0: Merhabalar, ben Gonca Yeşilyurt. Yalın Konuşalım podcast serimin 5. bölümüne hoş geldiniz. 5. bölümün konu, Elsivay Yalın Gelişim Eğitmeni Sayın Hakan Gök. Hakan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar Gonca, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, bu bölümümüzde Hakan Bey ile Yalın Altı sigma üzerine konuşacağız. Fakat onun öncesinde Hakan Bey sizi tanıyabilir miyiz ve e, Yalın Altı Sigma ile nasıl tanıştınız? Kısaca bahsederseniz çok sevinirim.
1: Tabii ki. E, öncelikle nazik davetin için çok teşekkür ediyorum Gonca.
0: Ben teşekkür e, ederim. Çok sağ olun.
1: Senin de ifade ettiğin gibi ismim Hakan Gök. E, şu anda LCY2'de Kurumsal Akademide Yalın Gelişim Eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Ee, özetle endüstriyel makina mensim ee, pazarlama yüksek lisansı yaptım. Ee, bir önceki şirketimde Yalın altı simayla tanışmıştım. Biraz sonra daha detaylı muhtemelen giriş yaparız. Ee, ve orada farklı rolde sorumluluklarım oldu. Ee, Yalın altı Sigma içerisinde proje yönetimi yaptım veya da farklı operasyonel sorumluluklarım da oldu. Ee, şu anda da. ASİVA bünyesinde iş mükemmelliği kapsamında, süreçlerin iyileştirilmesi, yanılaştırılması kapsamında kurumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim veya mentorluk hizmetleri vermekteyiz diyebilirim. Tanıştınız. Açıkçası yalın alt sigmayı, e, Endüstri Mühendisi aslında ile çok ilişkili yalın alt sigmanın temel içeriği ama e, üniversitede sadece terminoloji olarak sigma kavramını standart sapma veya da alt sigmayı duymuştum veya da Gerçekten e, bahsedildiyse bile o an dikkatimi çekmemiş olabilir ama iş hayatında karşılaştım diyebilirim Yalın Alt ile Eski firmam e, Borusan Caterpillar'da e, servis mühannesi olarak göreve başladığımda e, orada aslında yaklaşık 25 yıldır Yalın Alt Sigma disiplinine yönetilen bir şirket. E, orada aslında ilk mailiklerden bize atılan e, veya da yayılım aktivitelerinde karşılaştım. Ve e, burada çalışanların aktif bir şekilde e, kendi etki alanlarında şirketin problemlerine yönelik projeler yapması isteniyordu. Aslında biraz daha sorunlara e, müdahil olmaları isteniyordu yalın alt sigma felsefesiyle. Hı hı. E, burada eğitimlere katıldım. E, eğitimlere katıldıktan sonra e, uzman yeşil kuşak projesi yaptım. Ve sonra siyah kuşak olarak e, atandım. Ve burada yaptım. Derken Yalın Altı Sigma yolculuğu gerçekten beni de çok etkiledi. Hem içerik olarak hem de süreçlere, operasyona bakış açısı olarak şu anda bu yolculuğumda en azından iş mükemmelliği kapsamında Yalın Alt Sigma çerçevesinde devam ettiriyorum diyebilirim.
0: Süper. Çok memnun olduk Hakan Bey. O zaman şöyle başlayalım. E, Yalın Altı Sigma'yı Tanımlamak gerekirse sizce
1: nedir? Evet, zor bir soru. Tabii <gülüyor> ki bir kelimeleri tanımlamak biraz Tabii. mümkün değil. Böyle basit tanımlamalarda olsa da aslında iki tane temel kavramdan ortaya çıkıyor. Birincisi yalın, diğeri alt sigma kavramı. Aslında yalınla genelde daha fazla bilinen bir kavram. Yalınla daha fazla insanlar... Hı -hı. Belki ortamlarda, kendi süreçlerinde, şirketlerinde veya kitaplarda karşılaşıyor. Alt Sigma ile nispeten daha az. Ama herkesin yine bildiği gibi yılın ilk defa Toyota şirketi tarafından bazı en iyi uygulamaların yapıldığı, biraz tarihçesinden de bahsederiz gerekirse, özellikle 1980'li yılların sonunda Amerikan otomobil endüstrisinin biraz problemler yaşamasıyla Toyota markasının e, o problemlere karşı bulduğu çözümleri e, fark etmesiyle ve bu iki endüstri arasındaki farkın anlaşılmasıyla ortaya çıkan bir kavram aslında yalın. Bir e, James Woman deyimiyle aslında en iyi uygulamaların veya da geleneksel üretime e, veya da kitle üretimine karşı e, bazı firmaların getirdiği çözümlerin ismi yalın. Ee, tabii ki birçok e, tanımlamayla da karşılaşabiliriz. Süreçleri israflardan arındırma evet. e, veya daha azla daha fazla yapma gibi daha böyle basit e, terminolojik şekilde ifadeleri de var ama ilk lean kelimesinin çıktığı nokta aslında James Womack ve Daniel Johnson e, arkadaşlarıyla beraber e, yaptıkları çalışma sonucu iki endüstri arasındaki farklılığa verdikleri isim diye alın i̇lk lean kelimesi. Ve kelime manasıyla e, yağsız et anlamına geliyor aslında. Yani bir operasyonu sürece aslında hantallığından arındırma ve bununla alakalı yapılan uygulamalar bazı teknikler içeriyor. 6 Sigma'da tabii bununla e, paralel olarak e, süreçleri veya özellikle üretimde ilk ortaya çıkan e, hataları e, veya hataların değişkenliğini Minimalize, az indirgeme, azaltma, evet. hatalardan arındırma diyebiliriz. Ama tabii 6 Sigma'nın kelime manası olarak hata sayısı e, milyonda 3.4 gibi bir e, istatistiksel bir açıklaması olsa da aslında 6 Sigma e, kendi içerisinde e, özellikle e, üretim veya da süreçlerde veya da hizmette fark etmiyor. Meydana gelen hataları ölçümleyecek verilerle minimuma indirme diyebiliriz o hataları. Bu iki kelime bir araya geldiği zamanda, yılın altı sigma kelimesi bir araya geldiği zamanda sadece bazı metodolojiler bütünü değil, aslında organizasyonun hem kurumsal ben... bazı yetkinlikleri, becerileri kazandırma hem de bunu yapısal bir forma dönüştürerek bir proje yönetim felsefesinde ilerletmeyi amaçlıyor. Biraz e, uzun bir açıklama olduğunu farkındayım ama e, özetle... Yo, çok şunu güzel açıkladınız, ben.
0: evet.
1: İki e, kelimenin birleşimi aslında sadece bir metodoloji ya da bir e, araç setinden farklı olarak bir kurumun ana inisiyatiflerinden e, problemler nasıl ele alınır? Bu problemler ele alınırken kurumun içerisindeki, organizasyondaki çalışanlara... Hı hı. E, hangi yetkinlikler kazandırılır, bu yetkinlikler sonunda nasıl sonuçlar alınır, nasıl değerlendirilir gibi böyle bir yapısal e, süreç iyileştirme veya da süreç geliştirme formu diyebiliriz.
0: Ben de birazdan o sorulara değineceğim ama e, şimdi başlarken önce mesela bir şirkette yalın altı sigma sürecine başlanılacak. Yani nasıl başlanılmalı ve e, hangi aşamalarda devam eder yalın altı sigma?
1: Tabii ilk defa uygulayacak kurumlar evet, için bu gerçekten mesela. en önemli şey liderlikle desteklenmesi unsuru. Hı hı. Yani lider tarafından o kurumun gerçekten yapılacak bu çalışmaların içeriğinin, boyutunun bilinmesi ve uzun bir yolculuğa çıkıldığının anlaşılması tabanına oturmalı. Yani liderlik desteği olmadan maalesef. Biz e, herhangi bir çalışan yılın alt sigma veya da herhangi farklı yönetim metodolojisi olarak e, tabiri caizse yanır tutuşsa gerçekten hayata geçmiyor. Evet. E, tabii ki bu kurumun büyük veya küçük bir kurum olması ölçek olarak e, bir organizasyon büyüklüğü olarak olması da önemli. Her ne kadar yılın alt sigma özellikle Amerika'nın veya yurt dışı şirketlerinde fazla yayılımı gözüse de Türkiye'de kısmen e, görüyoruz. Mesela küçük bir işletmede bu benim e, kendime has düşüncem çok çok daha kolay uygulanabilir olması. E, tabii ki şirket hmm. büyüdük, büyüdükçe onun e, yapısallığında ve organizasyon büyüklüğündeki işte klasik değişime direnç veya da e, gerçekten bu kavramların tüm çalışanlar tarafından doğru anlaşılmasının zorluğu biraz e, işletmeleri yorabilir. Bu, bu yüzden de gerçekten planlı ilerlemek gerekiyor. Birinci aşama liderin, kurumun liderliği, bir nasıl? kuruma ne kazandırıp ne kaybettireceğini, risklerini, fırsatlarını ve planlamasını içerecek şekilde unsurların içeriye olması gerekir diyebilirim.
0: Mesela lider dediniz ya Hakan Bey, bu proje liderleri içeride nasıl belirleniyor şirketlerde? Hani neye göre belirleniyor? Nasıl bir şeyleri
1: var, kritikleri? Tabii kurumdan kuruma değişebilir. yılın Alt Sigma ile bir firma çalışmaya başladıktan sonra açıkçası ilk önce bu soruya cevap vermeden roller neler? Ve bu Hı -hı. rollerin belki belirlenmesi tabii ki proje yönetimi bir rol ve onun da bir yöntemi olabilir. Genelde bir çoğunluğumuz duyuyoruz veya görüyoruz iş ilanlarında veya da şirketlerin bir çalışan ararken işte uzman yeşil kuşak yeşil kuşak sertifikası olmasına evet. bekliyoruz veya siyah kuşak gibi içerikler bazı temel rol bu kuşak dediğimiz bazen sarı kuşaklı diyebiliyoruz yeşil kuşak uzman yeşil kuşak veya siyah kuşak gibi roller var usta siyah kuşak gibi bu roller aslında kurumda organizasyonun en tabandan pardon en üstte belli yetkinlikleri ifade ediyor. Örnek vermem gerekirse biz hepimiz bazı sertifikalar alıyoruz değil mi? Bu sertifikaların amacı ne? Aslında bazı içerikleri biliyoruz ve bu bildiğimizin kanıtında bu sertifikalar aracıyla sunuyoruz. Hı hı. Kurumlarda da yalın altışma felsefesiyle çalışan bir kurumda da bir yeşil kuşak veya da siyah kuşak dediğiniz zaman otomatikman zihinde o kişinin hangi formasyondan geçtiği, hangi yetkinlikler veya da hangi araçlara hakim olduğu e, bilinir. Bunun uzun uzun anlatılması veya da bu içeriği e, çok fazla genelde zaten üniktir, ortaktır e, eğitim içeriği olarak bilinir. E, yeşil kuşak e, genel süreçlerin oluşturulmasında Süreç haritalarının çizmesinde veya e, süreç iyileştirme projelerine destek vermede, e, temel istatistikte bilgi sahibi olduğunu anlarsınız. Siyah kuşak dediğinizde e, bunları oluştururken şirketin ana stratejik inisiyatifleri yönünde e, projelerin bir de getirisi yüksek oluyor nispeten yeşil kuşak projelerine göre. E, nasıl yürütüleceğini, takımların nasıl bir araya geleceğini, buradaki zorlukları, şirketin değişim ihtiyacını sadece proje yönetim metodolojisi olarak da değil, organizasyonel değişim olarak da yöneteceğini bilirsiniz. E, doğal olarak burada senin soruna gelecek olursak, bir proje Hı -hı. yöneticisi e, seçiyorsak ilk önce bunun seviyesi önemli tabii ki. Yeşil kuşak proje yöneticisi olabilir. E, nispeten daha küçük ölçekli, daha böyle büyük ölçekli projeleri başlamadan önce o kişiyi ısındırmak bir de e, Siyah Kuşak projesi. E, burada da genelde e, istek, motivasyon çok çok önemli. O kişinin bu işi yapabilecek motivasyona e, sahip olması. Artı şirketin ana inisiyatifleri doğrultusunda hangi konuda problemler ele alınacaksa en azından o konuda bazı tecrübe ve yetkinliğe sahip olması. Yine dediğim gibi motivasyonun olması ve e, şirket bu eğitimlerle yılın alt sigmada siyah kuşak veya da uzman yeşil kuşak gibi kişilere vereceği eğitimler aslında bir yatırım da yapıyor. Bu yatırımın da karşılığını alacağı kişilere bu fırsatı sunar diyebilirim.
0: Anladım. Demin dediniz mesela işte projeler yapılıyor uzun vadeli kısa vadeli olarak. Şimdi bunu şirkette örneğin bir projelere başlanılacaksa konular belirlenecekse. Bu önceliklendirmeler şirketlerde neye göre yapılıyor? Yani şirketin hedefine göre mi, maliyet kazancına göre mi nasıl belirleniyor?
1: Tabi burası da en önemli adımlardan bir tanesi. Özellikle şirketin ana stratejisi burada çok çok önemli. Hı hı. Strateji doğrultusunda belirlediği stratejik amaçlar çok çok önemli. Ve bu amaçlara ulaşması için... Genelde gap analizleri yapılır yani bu stratejik amaçlarda mevcut durumumuz nedir ve hedeflediğimiz nokta nedir ve buradaki gap boşluk veya da e, hedefe ulaşma noktasındaki aralık ne kadar büyükse e, bunlar önceliklendirir. Bunların bazıları maliyet avantajı içindir bu stratejik amaçlar maliyet avantajı sağlar bazıları kalite içindir bazıları veya ürün veya hizmetin gerçekleştirmesi için gerekli olan hız içindir mesela. Bazıları karlılık içindir. Stratejik amaçlar ulaşmak için en büyük boşluk neredeyse oralar aslında bir öncelik teşkil eder. Tabii ki burada da şirketin iş kolları birbirinden farklı olabilir. Her bir kol için farklı inisiyatifler belirli ola, belirlenebilir. Bu inisiyatifler de projelere dönüştürülür.
0: Anladım yani e, şimdi mesela dediniz demin işte uzun dönemli olabiliyor süreçler uzayabiliyor ama mesela bunun böyle bir kısıtlaması var mı bir kısıt konuluyor mu yani projenin tamamlanma süresi işte ortalama şu kadar olmak zorunda gibi gerçi projeden projeye değişiyordur ama bunlar e, yani uzun vade dediğimiz ne kadar uzun olabiliyor?
1: Kesinlikle projeden projeye değişir. Özellikle hı hı. bir program yönetiyorsanız içerisinde projelerden de oluşabiliyor. Ama genelde kabul görmüş rakamlar var ya da ortalama rakamlardan bahsedebiliriz. Bir proje, bir siyah kuşak projesi ve uzman yeşil kuşak projesi 3 ay içerisinde sonuçlanabilir kıvamda olması gerekiyor. Çok hmm. da büyük olması gerekiyor. Çünkü evet, ne kadar büyük olursa evet. kesinlikle bu sefer şirketin kaynaklarını verimli şekilde kullanmamak da karşımıza çıkabiliyor. Şu anda zaten günümüzde demake agile denen bir kavram da çıktı artık. Normalde yılın alt sigmanın süreç iyileştirme için kullandığı yol haritası aslında demake. The Make, özetle İngilizce Define, Measure, Analyze, improve and Control başlıklarının ya da kelimelerinin baş harfleri. Yani Türkçesi tanımlama, ölçüm, analiz, iyileştirme ve kontrol bunlar genel bir projenin fazları diyebiliriz. Ve bu fazlar tabii kendi içerisinde bazı şeyler gerektiriyor, bazı tutular, bazı yapılması gereken işler gerekiyor. Örnek vermem gerekirse tanımlama fazında bir proje bildirisi hazırlanır, ekip bildirisi yayınlanır, aksiyon planı oluşturur, süreç haritaları çizilir, hızlı kazanımlar ya da quick winler elde edilir, kritik müşteri talepleri toplanır gibi böyle her bir fazın kendi içerisinde bazı yapılacaklar listesi var. Tabii Hı -hı. ki bunun yapılması için de belli bir zaman gerekli. Projenin içeriği çok büyükse bu proje ekibiyle beraber bunların toparlanması biraz zaman alabilir. Ama günümüzde işte agile kavramı, agile manifestosunun temeli de aslında yine yalın metodolojilere dayanır çoğu. Evet. Burada da yine e, biz one day demake diyorduk mesela. E, bir günlük demake. Yani bir gün içerisinde bir konuyu tanımla, ölç, analiz et, iyileştir, kontrol. Tabii ki elinizde veri varsa, uygun şartlar evet, varsa iyi. yani bunun e, ölçeyi Yine en başta ifade ettiğimiz gibi projeden projeye göre değişir ee, ama özetle yine e, büyük bir proje demek e, program değilse e, yaklaşık 3 veya 4 ay içerisinde bitmeli diyebiliriz.
0: 3-4 ay içerisinde bitmeli anladım. Yani Burada mesela projenin başında e, benim anladığım bir yol haritası belirleniyor. Yani süre orada aslında çıkıyor değil mi adımları belirtince işte bizim 4 ayda bitirmemiz gerekiyor Hı. projeyi diye. Bir sonuç çıkıyor
1: başında. Doğru muyum? Tabii ki. Projenin en başında sizin genel projenin ilerleyişiyle alakalı bir hı hı. hipoteziniz oluyor. Ve bu aslında planlama dökümanından geliyor. Ve tahmini olarak proje içerisinde nelerle karşılaşabileceğinizi veya neye ihtiyacınız olabileceğini öngörüyorsunuz. Ve bir planlama dökümanı hazırlıyorsunuz. Bu planlama dokümanının büyüklüğü de yine proje ihtiyacına göre değişiyor. Artık yine agile yaklaşımında aslında müşteri talebinin karşılanması en önemli biliyorsunuz. Müşterinin isteğine cevap vermek. Bu iç müşteri de olabilir, dış müşteri de olabilir. Evet. Bazen projelerde projenin nasıl ilerlediği bazen müşteri talebinin önüne geçebiliyor. Yani her bir adımı sabit sistit bir şekilde takip etmek e, önüne geçebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de en önemli şey müşteri talebinin karşılanıp karşılanmadığı. Burada da yine aslında yılın alt sigma içerisinde eğer dokumentasyon kısmı sizin gerçekten çok fazla zamanınız alacaksa hı
0: hı. ve e,
1: çok da elzem değilse bunu yine proje yönetisi kendi tecrübesi deneyimi ekibiyle beraber tabii ki bu burada e, biraz önce bahsetmediğimiz en önemli roller arasında yer alan bir projenin sponsoru, süreç sahibi, yayılım sorumlusu gibi kişilerle bir araya gelip değerlendirerek bu yapıya karar verebilir.
0: Bu yol haritasında benim bir de merak ettiğim bir konu var. Mesela diyelim biz yol haritamızı çıkardık işte kişilerle fakat araya bir konu eklenmesi gerekti. Unutulan bir konu olabilir veya süreç oraya doğru gitmiş olabilir yani burada mesela bizim öngördüğümüz süre dört aysa beş ayı uzadı diyelim. Hani burada nasıl aksiyonlar alınıyor projede? Hı -hı. E,
1: tabii ki buradaki uzamanın e, sebebi e, gerçekten e, önemli. Neden yani o öngörülme sebebi
0: değişebilir yani Belki,
1: Tabii ki. Tabii ki aynen. müşteri talebi değişebilir. Proje Hı -hı. başlandığı anda iç müşteri veya dış müşteri doğal olarak sizin kontrolünüzün dışında bir ek tutular girmiş olabilir, yapılacaklar girmiş olabilir projenize. Evet. Bu da hem süreç sahibinin veya da kurumun organizasyonun özellikle müşterinin beklentisi doğrultusunda bir sakınca oluşturmuyorsa herkes mutludur ve proje süresi uzayabilir tabii ki orada bu tamamen iletişimle alakalı. Ama sizin gerçekten projenin e, yapılış esnasında hesaba katmadığınız hı hı. veya e, durumsal olarak çevresel şartların değişmesi kurumun e, belki bazı ihtiyaç noktalarında bazı şeylerin yoluna gitmesi e, projenin gidişatını değiştirebilir. Bunlar e, her bir projede var aslında biz bunlara e, lesson learned diyoruz. Burada da bunlarla ne kadar az karşı karşıya gelinirse o kadar sağlıklı bir proje e, döngüsü gerçekleşmiş olur. Burada da kurumsal hafıza çok önemli. Yani geçmiş deneyimler bize ne söylüyor? Geçmiş projeler ne söylüyor? Benzer projelerde ne gibi problemlerle karşılanmış? Ee,
0: buradaki Onlara tabii ki proje
1: kesinlikle proje yöneticinin yetkinliği de çok önemli. Yani benim ilk yaptığım projelerde e, nispeten çok çok daha yeni yaptığınız için, yeni alıştığınız için belki bir takım yönetmeye, proje perspektifinde işe bakmaya bazı hatalar da yapabiliyorsunuz. Ama bunların hepsinden ne kadar çok kaçınırsanız ve kurumsal hafızayı ne kadar çok kullanırsanız o kadar sağlıklı bir proje yönetim döngüsü gerçekleştirmiş olursunuz. Ama kaçınılmaz bir şey de diyebiliriz planlananla gerçekleşen arasındaki farka.
0: Tabii olabiliyor bu tür süreçler. Mesela projede diyelim ki işte süreç uzadı veya e, maliyette gerçekten ciddi bir artış oldu projenin maliyetinde. Ha, bu konuda bir onay süreci oluyor mu? Yani tekrardan bir onaya sunuluyor mu peki?
1: Tabii ki burada e, maliyet kontrolü e, tabii ki belli maliyetler için belki proje yöneticisinin sorumluluğundadır. E, ama proje yöneticisinin sorumluluğunda olmayan maliyetler özellikle süreç sahibinin veya da müşterinin, iç müşterinin sorumluluğunda olabilir veya da onay sürecinde olabilir. Bunları da kesinlikle şirket içerisinde özellikle proje yönetimden sorumlu, PM ofisiyle çalışıyorsanız veya da Yalın Alt Sigma içerisinde projeyi ortak yürüttüğünüz sponsor veya da süreç sahibiyle diyalog halinde, Buna karar verirsiniz diyebilirim.
0: Peki hiç red olan bir projeniz oldu mu Hakan Bey bu konuda? Yani diyelim ki ilerlediniz ilerlediniz fakat bir sıkıntıyla karşılaşıldı ya işte projede belli başlık şeyler oldu. Onay sürecinde bir red alım oluyor mu yoksa çok nadir <gülüyor> midir bu durum?
1: Aslında proje başlandıktan sonra projenin iptali aslında drop diyoruz drop evet, edilmesi. Evet.
0: Yalnız projenin iptal
1: olabilir. edilmesi olabilir. Bu bir sürü e, sebepten olabilir. E, siz bir ilerleme sağlayamıyorsunuzdur. Hmm. E, şirketin ihtiyaçları değişmiştir. E, veya e, o anki ihtiyaç olan bir proje zaman ilerledikçe güncelliğini veya önlemini kaybetmiştir. Ve, veya da gerçekten projenin ilerleme aşamalarında e, bazı engellerle, büyük engellerle karşılaşmışsınızdır ve bu da projenin e, nihayete ermesini imkansız kılıyordur. Bu durumda tabii ki projeler iptal olabilir. E, benim de iptal olan projelerim vardı. Burada da proje başlandı ve tabii ki sonuçlandırmak herkesin isteği ama Hı -hı. E, buradaki temel amaç şirketin veya da müşterinin ana ihtiyaçlarını e, hızlı bir şekilde karşılamak olduğu için e, duruma göre hareket edilebilir. Ama burada projenin e, drop edilmesi veya da iptal edilmesi bir e, İlk başta bir başarı veya da başarısızlık gibi algılanabilir ama kesin perspektifinde hissedilmemeli. Özellikle projenin neden iptal olduğu ve sebepleri yine bir şirketin kurumsal hafızasına kaydedilerek e, bu diğer gelecek nesiller için veya da gelecek proje yöneticiler için bir tecrübe olarak kaydedilmeli. Ve bu o durum da bir değerlendirilmeli. Veri aslında. Evet o kesinlikle... da bir veri yani.
0: O da bir problem. Onu da... Bakmak gerekiyor dediğiniz gibi. Bu da önemli bu konuda. Ee, bir de ben şu konuyu merak ediyorum. Başta da bir ara bu muhabbet olmuştu da. Mesela veriler çok önemli dedik. Hani otomatik aldığımız yani dijital dönüşüm yolunda giden şirketler var. Yani dijital olarak biz verileri bazı şirketlerde yani direkt alabiliyoruz ya da bulabiliyoruz çok fazla verimiz olabiliyor ama bazı şirketler küçük ölçekli de olabilir hani bu alanda pek fazla gelişmemiş şirketlerde işte verileri manuel olarak tutmak zorundayız içeride bu noktada mesela veri analizi tarafında projenin e, verileri sağlıklı olması için ne kadar süre alınmalı yani bir aylık bir süreme veriler iki aylık mı nasıl bize sağlıklı sağlıklı bir dönüş olur
1: Hmm. çok değerli bir soru ve yalın asikmanın gerçekten ruhuyla alakalı en önemli e, gücü aslında veriyle hareket etmesi evet. yalın sade bir yalın e, felsefede e, tabi ki Damien, Juran gibi önemli kaliteciler e, özellikle guru dediğimiz kişiler de Toyota'da yalını ilk ya da Toyotacıların deyimiyle Toyota Production Sistemi e, geliştirirken e, gerçekten veriyle çalıştılar ama bu e, ya da çalışmışlar bu verinin önemi o kadar büyük ki yılın alt sigmanın klasik e, süreç iyileştirme fazlarından bir tanesi ölçüm fazı tanımlama Hı -hı. ikinci adımı ölçüm ama kurumlarda veya da büyük veya da küçük e, ölçekli işletmelerde maalesef iki türlü veriye yaklaşım oluyor klasik bir deyim var hepimizin bildiği ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz. Bu herkes evet. tarafından bilinmiyor ve veriye yaklaşırken ya hep ya hiç formuyla yaklaşıldığını ben şimdiye kadar en azından kendi tecrübelerimde gördüm. Ne demek bu? Örnek veriyorum bir süreç iyileştirme çalışmasında bulunacaksınız veya da bu projeyi anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Daha tanımlama aşamasındasınız ama kurumda veri yok. Evet. Ve çok önemli bir veri olduğunu anladınız bunun Hemen bunu dijital veya da e, tamamen bilişim teknolojileri kanalıyla bu veriyi tutmanın sistemini tasarlamaya mesela gidebiliyor şeyler.
0: Hmm, e, insan... veya,
1: veya da vazgeçiliyor. Biz böyle bir veri tutmuyoruz. O yüzden hani e, teşekkür ederiz diye bir e, projenin ilerlemesini veya da konunun ilerlemesini engelleyen bir sunla karşılaşabiliyoruz. Ya, ancak yılın al Sigma'nın buradaki temel e, değer önerisi şudur. E, hatta çok güzel bir şey vardır bununla alakalı. Anoloji diyeyim. Siz bir hastaneye gittiğinizde sağlık durumunuzu anlamamız için en önemli testlerden bir tanesi kan testi değil mi? Evet. Bunun için hastaneye gittiğinizde tüm kanınızı mı ver verirsiniz ya da tüm kanınızı mı alırlar yoksa bir örneklem mi verirsiniz? Tabii ki örnekle <gülüyor> değil mi? Ve hastaneye gittiğiniz zaman şunu diyebilir misiniz ya yani benim gerçekten durumu anlamak için tüm kanımı alın. Ee, ben yok. Çok saçma. Haliyle bu örneklem kavramı, ölçme kavramı yalın altıncıda o kadar önemlidir ki bir sistem kurmadan eğer bir veri yoksa, veri varsa zaten çok güzel sistemden alıyorsunuz bununla alakalı. <gülüyor> ee, sistem kurmadan dahi konuyla alakalı örneklem, ölçme önermesi. Ve bu ölçmeyle alakalı durumu anlama, bu, bu ölçme her şeyi kapsamayabilir veya da gerçekten e, olabilir. Ama özellikle istatistik biliminin e, örnekleme kavramı ve e, bu örneklemeye göre yaklaşımı, metodolojileri bize e, bazı yaklaşımlar sunar. Mesela bir, herhangi bir süreç iyileştirme veya da bir veri toplayacaksınız. O verinizin şekli nedir? Kesikli verimi sürekli.
0: Kaç tane alırsanız, örneklem
1: alırsınız? Kaç tane örneklem alırsanız ana popülasyonu, ana e, kütleyi temsil eder? Temsiliyet derecesi nedir? Ve özellikle tabii ki 6 sigma'nın bu standart dağılım kavramından gelen o sigma kavramı e, o veriyle yüzde ne kadar güven aralığında hareket edersiniz? Bu değişim aralığı nedir? Bunların hepsi ee, yalın alt sigmanın önemli kaslarından bir tanesi ee, ve e, maalesef ki çok bilinmediğinden dolayı veya da veriye karşı işte iki tane yaklaşımdan dolayı evet bununla alakalı ya bir sistem kurulması lazım veya da elimizde veri yok yaklaşımı e, kurumları doğru kararlar almak için zorluyorlar ama yalın alt sigmanın bununla alakalı gayet güzel bir çözümü var diyebilirim.
0: Dediğiniz gibi istatistik gerçekten çok önemli. Yani, üniversitede görüyoruz ama açıkçası ben üniversitedeyken bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. E, i̇ş hayatına başladıktan sonra istatistiğin ve verinin çok önemli olduğunu anladım açıkçası.
1: Gerçekten çok önemli. E, Yalın 6 Sigma'nın tüm eğitim içeriğine baktığınızda ister uzman yeşil kuşak, ister siyah kuşak, isterseniz usta siyah kuşak olsun... Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki minimum %60-70 istatistik bilgileri içerir ve burada kazandığınız yetkinlik gerçekten olaylara, süreçlere, veriye bakış açınızı değiştirir ve bu da sizin karar almanızı kolaylaştırır diyebilirim.
0: Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz Hakan Bey. Yani benim de kafamda açıkçası soru işaretleri vardı bazı konularda. Şu an netleşmiş oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Benim bir standart sorum var en sonunda sordum. E, gençlere bir tavsiyeniz var mı? Genel olabilir. E, nasıl isterseniz.
1: E, güzel bir soru. Bu soruya genelde cevaplar insanların hayatlarında... Belki dönüm noktalarını ilgilendiren unsurlar da oluyor ya da burada ön plana çıkıyor. Benim özetle söyleyebileceğim şey yaş kaç olursa olsun ister genç ister orta yaşlı okumak devamlı yeni kaynakları özellikle orijinal çıktığı noktalarda geç kalmamak o bilgiye ulaşma noktasında çok çok önemli. O yüzden en önemli şey okumak. Devamlı hiç durmadan e, okumak, araştırmak, bilgiye ulaşmak ve tabii ki sadece bilgiye ulaşmak yetmiyor. Bilgi uygulandığında güç haline geliyor. E, öğrenilen bilgileri de e, hayata döndürmek, uygulamak için onların yöntemlerini deneyip bulmak diyebilirim e, özetle.
0: Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Yani bilgi dolu bir bölüm oldu açıkçası. Ee, beni davetimi de kırmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ben çok teşekkür ederim tekrar nazik davetiniz için. Tabii ki yılın alt sigma veya bu tarz konular bir yarım saate e, sığmayacak başlıklar. Çok çok daha farklı. Belki bahsetmediğimiz, belki e, ifade ederken kaçırdığımız noktalar olabilir ama... E, yılın alt sigma yazdığımızda zaten hem Google'a e, veya da bununla alakalı yazılmış e, tonlarca kitap var. Türkçe çok fazla olmasa bile en azından İngilizce. Evet. Buradan da arkadaşların e, meraklı arkadaşların buralardan da kaynak araştırmasını e, yapabilirim. Hatta e, dinleyicilerimizden bir tanesi de bir tanesine de seçeceğimiz veya da yorumlarla bunu sen belirleyebilirsin. Yılın alt sigma ile alakalı bir ee, güzel bir kitap hediye edebiliriz.
0: Süper, bunu
1: süper. kişiyi
0: Tamamdır, ben bunu organize edeyim. Çok sevindim ayrıca bu düşünceniz için de teşekkür ediyorum. Yani bizim için tecrübeleriniz gerçekten çok önemliydi. Yani bize aktardığınız için tekrardan teşekkürler.
1: Ben evet. teşekkür ederim Gonca.
0: O zaman görüşmek üzere bir sonraki podcastte. Teşekkürler. Görüşmek
1: üzere. Bay bay.